0: Seguimos platicando de esta serie llamada Conquista y hoy vamos a ver acerca de los errores que se cometen en la conquista. Es decir, los errores que nosotros podemos cometer cuando estamos buscando llegar a tener, a alcanzar aquello que Dios nos ha prometido, nuestra conquista, poder alcanzar nuestros sueños cumplidos poder alcanzar esa prosperidad que anhelamos, poder alcanzar esa restauración de salud. No sé qué Dios te haya prometido a ti. Lo que sí sé es de que en el camino podemos cometer errores que muchas veces no entendemos por qué se nos repiten las cosas. Nos toca vivir, sufrir, hermano amado, aprender en el dolor. Y viene el sufrimiento por causa de un error hay consecuencias. Cuando cometemos un error, hay consecuencias. Y eso lo tenemos que tener bien claro, que muchas veces Dios perdona el pecado, pero las consecuencias no las quita. Para que aprendamos, hermano. Y, ahí, y esas consecuencias es a lo que llamamos dolor, sufrimiento, situaciones complicadas, situaciones difíciles, amado, amada, Dios no tiene problemas si tú eres sincero con Dios le pides perdón, te perdona tu pecado, pero la consecuencia de ese error, lo tenemos que pagar, porque si no, no aprendemos hermano, las consecuencias Gaby es lo que, lo que nos cuesta tenemos que te, si te acordar de David David pecó y cuando pecó le dijo el profeta, ese hombre eres tú, y él había dicho ese hombre es un malvado que pague cuatro veces más ¿Ah? Lo que valga esa ovejita y aparte que muera y, de, y cuando le dijo el profeta Ese hombre eres tú, hermano Se le fue el alma a David <risa> <risa> Imagínate Se le fue el alma, se puso pálido ¿Mm? Se le fue el color, hermano Se levanta de su silla Va y le pide perdón a Dios Y le pide que no aparte su santo espíritu Y sabe que es lo más tremendo Dios lo perdonó Porque ese hombre tenía que morir Dios lo perdonó Sabe que no le dejó pasar lo que él dijo con su boca... Que pague cuatro veces... Y lo pagó, hermano... Esas son consecuencias... Para que David se recordara que Dios no es un juguete... Hermano... ¿eso no es, esto es... es serio... Lo de Dios es serio... No es un juguete... Un día creo y otro día no... No, con Dios... Crees y crees y te va bien... Que ahora estemos pasando momentos malos... Fueron nuestras decisiones que nos llevaron ahí... ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros hoy queremos platicar, los errores que nosotros muchas veces podemos estar cometiendo, por lo cual estamos hoy viviendo alguna situación mala, ¿verdad? Y ahí es donde queremos entrar ya a platicar de los errores de la conquista.
1: Sí, es como siempre hemos platicado, ¿verdad? Que la forma en que vivimos hoy tuvo que ver con las decisiones que tomamos ayer, ¿verdad? Sean buenas o sean malas. Hasta hay un, hay dichos, ¿verdad?, donde, donde dice que de los errores tenemos que aprender, oh, sí ¿verdad? Porque eh, no somos perfectos, si bien estamos llamados a buscar esa perfección, hasta el día de hoy no somos perfectos y nos podemos equivocar, nos podemos ¿verdad?, equivocar. o sea, no estamos diciendo que no es válido, siempre eh, puede, podemos cometer errores no, intencionales y no intencionales, ¿verdad?, pero todo tiene su consecuencia, y eso es lo que, lo que Dios no nos quita, como tú decías, ¿verdad? Eh, podemos ser perdonados, podemos seguir eh, caminando, podemos avanzar. Pero, pero las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, de los errores que cometemos, de nuestras equivocaciones, esas ahí van a estar, oh, ¿verdad? Como para recordarnos, para recordarnos que nosotros hemos cometido errores, que nos ha ido mal. Y como les decía, muchas veces pueden ser errores o equivocaciones que son intencionales, ¿verdad? Porque aún sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. O pueden ser que no sean intencionales porque tal vez no nos dimos cuenta. Todo es válido, pero nosotros tenemos que saber que muchas veces estamos viviendo las consecuencias de las decisiones mm. que hemos tomado. No muchas veces, sino siempre, ¿verdad? Siempre vamos a estar viviendo las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿verdad?, todas esas cosas, más cuando una persona eh, es jefe, por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada, es fácil obedecer que alguien te dé una orden es fácil eh, cumplirla porque estás obedeciendo y ahí sí que se, el que se equivoca <coughs> es tu jefe ¿verdad? pero no pero lo difícil es cuando uno como jefe tiene que tomar decisiones y que las otras personas tengan que hacerlas ¿verdad? porque no sabemos realmente eh, si es lo mejor pero nuestra vida así es, eso es en cuanto a hablar de un trabajo, ¿verdad? en nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro caso, nosotros somos los que vamos a tomar la decisión sobre nuestro hijo, ¿verdad? Exacto. somos nosotros los que estamos tomando las decisiones y lo que le va a afectar a él ahorita o después, ahora o después, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión por el momento, en, en cuanto a su vida, en cuanto a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber, ¿verdad? De que cada cosa que hagamos o que no hagamos tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia.
0: Y hoy probablemente estemos viviendo lo que nosotros decidimos erróneamente, ¿verdad? Estamos pagando, uh -huh. pagando los elotes que nos comimos, dice un dicho acá en Guatemala, ¿verdad? Al final así pasa, hermano. Si hoy las cosas no están bien, no es porque Dios te quiera torturar, ¿no? Que Dios te pasa por la prueba, sí, claro que si sí, Dios nos prueba. Pero si de algo yo sé, hermano, que cuando uno invoca la misericordia de Dios, el Padre nos auxilia, Él nos voltea a ver. Cuando invocamos su misericordia, aunque lo hayamos enojado, hermano, aunque nosotros hayamos sido los culpables, el Padre... Cuando ve que alguien acude a su misericordia, él es misericordioso. Yo entiendo esa parte, pero muchas veces Dios no hace nada por nosotros hasta que aprendamos de esa situación. Y eso, hermano, nos lleva ya a entrar a nuestra enseñanza, los errores de la conquista. Primera de Timoteo, capítulo 6. Acompáñenos a leer la Biblia, la palabra bendita de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 mire lo que dice la biblia porque la raíz de todos los males es, es el amor al dinero quiero que resalte eso por favor lo remarque en su biblia el dinero no es malo ¿Quién no quisiera tener dinero hermano si con el dinero uno se podría irse de vacaciones Llevarse a su familia, hermano. Poder ayudar a los necesitados. ¿Por qué no? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros nos enamoramos del dinero. Ah, hermano. Porque la raíz de todos los males... Está, es... El amor al dinero. El cual codiciando algunos... Está hablando de los cristianos... Se extraviaron de la fe... Oiga, hermano, y fueron traspasados de muchos dolores. Mm. Ah, ya vio por qué muchas veces está la pena, la angustia, es tocando la puerta de nuestra casa, hermano, las ventanas de nuestra casa, por causa de un error que cometemos al enfocarnos más en lo material. En dar nuestro corazón a las cosas materiales, hermano. Y ahí es donde empiezan los dolores. Ahí es donde empieza, hermano, el sufrimiento en nuestras vidas. Y Dios lo permite. ¿Cómo puede ser un Dios tan bueno permitirme cosas malas? No, tú fuiste quien lo hizo. Desde el primer punto nosotros tenemos que aprender a reconocer en dónde nosotros nos equivocamos.
1: Uh -huh. Mira qué bueno ese versículo porque siempre lo hemos leído y, y tal vez les hablo a lo personal, en mi mente hemos creído que, que, que cuando nos va mal económicamente es por el amor al dinero, pero ahí está diciendo que la raíz de todos la los raíz, males, santos. de todos los males, santos. no está siendo ninguna excepción,
0: solamente económico.
1: Ajá, no, no solo se refiere al dinero, a la economía, sino que es la, 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 el amor, ¿verdad? Ponerle nosotros el corazón oh. al, a, al dinero es, es la raíz de todo lo malo que nos pueda suceder. Imagínate, yo, yo me quedo pensando en eso y, y, y dice que, que es la raíz, o sea, es el origen, ¿verdad? Mm. Porque a partir de la raíz... Es donde crece todo. Claro. Allí es, es desde ahí empieza el, los males para nosotros, ¿verdad? Y mira, la, la, la otra versión, Dios habla hoy, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, dice. Y hay quienes, por codicia, dice esta versión, se han desviado de la fe, imagínate. Santo Dios. Se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Y la versión de Nueva Biblia Viva me gustó porque dice Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas Dios, Santo Dios Y se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos Padre. Entonces estamos viendo que, que el, el, el correr hacia las riquezas, el correr hacia el, a, a Hacia, la, hacia el dinero, ¿verdad? Hace que la gente se desvíe, dice, se extraviaron de la fe. O sea, se olvida uno de su propia fe y viene todo tipo de males, muchas heridas dolorosas, dice, se han causado muchos sinsabores, dicen otras versiones, <risa> han causado terribles sufrimientos, se torturaron con muchos dolores a sí mismos, dice. O sea, oh. mira cuántas cosas nos lleva. El el, el el tener ese amor, el ponerle corazón a eso, ¿verdad? A la
0: riqueza. Uh -huh. Entonces, amado, no que sea malo. O sea, todos necesitamos el recurso llamado dinero para comercializar, comprar productos necesarios, servicios, pagar servicios, hermano. ¿Cómo cree que se paga la renta? ¿Cómo cree que se compra el equipo para transmisión? Para tener el internet Para tener la iluminación Es importante y es necesario Mas sin embargo El amor al dinero Ese es el problema La codicia La avaricia ¿verdad? Leíamos ahí que la avaricia Es, es la necesidad De amontonar riquezas Almacenarlas Hermano ...y no disfrutarlas... ...un ávaro... ...una persona que quiere todo... ...pero no sabe disfrutarlo... ...y también... ...la codicia... ...la codicia... ...y ahí entramos a platicar... ...de esto, ¿verdad?... ...de la codicia... De, ...según el diccionario... ...la codicia... ...es un deseo... ...demente... ...de poseer... ...un deseo ardiente... ...de poseer... ...muchas cosas especialmente riquezas o bienes, ¿Mm? esa, 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 ese deseo ardiente nuestro, yo lo quiero, yo lo quiero, para mí, para mí, hermano, el problema es que estamos apartando nuestra, nuestra mirada de la fe, estamos apartando, nos estamos apartando, ...de la fe... ...por estar viendo las cosas materiales... ...y no que sea necesario... ...el salmista decía... ...no me des mucho... ...porque no vaya a ser que me haga... ...perderme y alejarme de ti... ...tampoco me des poco... ...porque no vaya a ser... ...que en la miseria y en la desgracia... ...blasfeme contra tu nombre... ...dame lo que yo necesito... ...para ser feliz... En la tierra Así oraba el salmista hermano Y dígame si el salmista no tenía más de lo que necesitaba Es que el padre sabe Cómo está el corazón Ese es el problema El corazón del conquistador Hermano, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos? Yo quiero más Todo para mí No hermano, la codicia Ese deseo de querer tenerlo todo Hermano, nos lleva A la ruina Muchas pérdidas que hemos tenido se deben a esos errores que debemos de corregir en nuestra vida. Cuando tuviste la oportunidad que hiciste todo y después Dios dijo... Ese corazoncito todavía no está bien trabajado. Oiga, man Si nosotros corregimos eso, lo que tuviste antes se te va a regresar multiplicado. Te lo profetizo. ¿Por qué? Porque, hermano amado, el problema fue el corazón. Los sentimientos... El amor al dinero Es la raíz De todos los males hermano. ¿Ah? Interesante, ¿verdad?
1: Claro, y la misma Biblia dice Codiciándolo Algunos mm. dice Se extraviaron de su fe O sea, nosotros tenemos que estar conscientes De que si Si, si estamos amando Esa parte, ¿verdad? Es probable que nosotros nos desviemos De, de nuestra fe y perder nuestra fe, hermanos, es perderlo todo, ¿verdad? Claro. Perder todo lo que para nosotros es, es, es importante porque necesitamos la fe para creer en Dios. Y si se nos va la fe, si nos extraviamos, si perdemos esa fe perdemos todo lo que hasta el día de hoy ha tenido sentido en nuestra vida ¿verdad? Claro. y dice codiciándolo codiciándolo mucho así como decías tú ¿verdad? es, es ese deseo eh, apasionante, apasionante. dicen otros, están apasionados por poseer muchas cosas, especialmente riquezas o, o bienes Dice y dice también querer tener lo que otro tiene, lo que es de otra persona, o sea cuando uno está codiciando, uno está viendo a la otra persona y quisiera tener lo que es esa persona tiene y querer tenerla para nosotros, no necesariamente para, para atesorarla o para amontonarla, como es la avaricia, ¿verdad? Sino para querer tener más, esa necesidad, esa pasión por querer tener más cosas. Eso, esa es la codicia, ¿verdad? Y esa actitud nos va a hacer a nosotros perder nuestra. Perder nuestra fe y eso nos va a ocasionar eh, tener muchos dolores y muchas heridas, ¿verdad? Y nosotros encontramos eh, en, la, en la Biblia una historia, ¿verdad? Como estamos hablando de la conquista, ¿verdad? Una historia de, 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 de Josué y, y el pueblo de Israel que, que querían eh, eh, conquistar, ¿verdad? La verdad es de que a eso los llevó Dios, ¿verdad? Para conquistar ciudades. Y, y cuando ellos eh, entraron a conquistar una ciudad, a ellos les ocurrió algo por ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a leer en, en Josué 7, ¿verdad?
0: Josué 7, versículo 2, la historia de la conquista de una ciudad llamada Ay dije ay verdad no ay, de dolor <risa> después de que israel conquistó jericó que eso lo vamos a platicar el próximo domingo también pero hoy quiero llevarlos a esto que el señor puso para poder platicar el pueblo de israel ya estaba conquistando ya estaba avanzando en el territorio que dios les había prometido y les tocaba conquistar hay Oiga esto. El primer libro es eh, el libro de Josué capítulo 7, versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: "Subid, reconoced la tierra." Y ellos subieron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo Sino suban como dos mil o tres mil hombres ¿m? Y tomarán Ay No fatigues a todo el pueblo yendo allí Porque son pocos Oiga eso hermano Y subieron allá el pueblo como tres mil hombres Los cuales huyeron Oiga Los cuales huyeron delante de Ay Oiga eso y los de Jai mataron a ellos A unos 36 hombres Y los siguieron Desde la puerta Hasta Sebarim Y los derrotaron Oiga hermano En la bajada Por lo cual el corazón del pueblo Desfalleció Y vino a ser su corazón Como agua Santo Dios hermano Mire Josué manda a los espías, revisan que no era necesario que todo el ejército de Israel marchara a la guerra Sino que les dice, manden un pelotón, manden un escuadrón a tomar la ciudad Porque son pocos hermano, y Dios les tenía una sorpresa ahí Aquel grupo de guerreros fue derrotado por los pocos ¿Por qué Dios permite esas situaciones en nuestra vida también, hermano? Porque Dios permite que en momentos todo va bien, todo va cuesta arriba y de repente viene el, viene el bajón, ¿verdad? De repente viene aquello que nos empieza a recordar que seguimos siendo seguimos siendo humanos con limitaciones, nos viene a recordar que no demos todo por sentado en la vida todo puede cambiar Dios le había prometido que les iba a dar la tierra prometida, pero ¿qué pasó? se acababan de conquistar Jericó, una gran ciudad, la metrópolis de esa región, Jericó era la ciudad, eh, la ciudad céntrica del comercio en esa región de Canaán por eso era una ciudad con muros amurallada, pero hermano, ¿qué sucedió? si Dios les había dado una victoria sobrenatural en Jericó ¿Por qué no les dio una victoria en esa ciudad pequeña llamada Ajay?
1: Sí, mira, es impresionante porque ellos vienen eh, conquistando ciudades, ¿verdad? Bueno, era el inicio de la conquista. Estaban obedeciéndole a Dios cuando, porque Dios les ponía especificaciones, ¿verdad? Como decías tú, vamos a ver lo de Jericó la otra semana. Él venía poniéndoles ciertas reglas y ciertas normas que tenían que cumplir y si obedecían a Dios no tenían problema, ¿verdad? Pero en esta ocasión eh, ellos vieron que el pueblo de Ay era pequeño y no quisieron no quisieron eh, gastar, ¿verdad? Sino que dice que se queden descansando, ¿verdad? Envía solo a unos cuantos hombres porque pensaban que el pueblo era tan pequeño que los podían derrotar con pocas personas, pero mira, yo leí también esa parte y me causó... No sé qué en el corazón cuando dice... El pueblo desfalleció Exacto, y se pues convirtió su corazón como en agua. Entonces ellos estaban... Después de venir de una gran conquista, ¿verdad? habían visto tantas cosas en el desierto, habían logrado atravesar el Jordán, ¿verdad? Claro, y, y, y habían visto tantas cosas, habían derrotado Jericó con un milagro, porque porque la forma en que, en que, en que se cayeron esos muros fue un milagro. Para que eh, en un pueblo tan pequeño que se podía derrotar fácilmente, ¿verdad? Según ellos, ellos hayan, los hayan derrotado. Entonces, eh, si continuamos leyendo la historia, eh, nos damos cuenta que, que Dios, algo, pasó ahí. algo tuvo que haber pasado y algo que Josué no sabía, no sabía lo que había pasado
0: Mire lo que dice ahí en el versículo 6, Josué 7.6, que es el libro que estamos, Josué es el libro de la conquista hermano, este libro yo le, yo le podría un título así, el libro de la conquista entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca del pacto, el arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Es decir, entraron en luto, entraron en duelo. Hermano, cuando tú tengas un problema, gran problema... No te olvides que la solución está en Dios Apártate a orar Apártate a buscar en oración Padre, ¿qué sucedió? Padre, ¿qué está pasando? No entiendo lo que está pasando ahora en mi vida Y yo te aseguro que en la oración Dios te va a contestar Te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer Te va a dar la estrategia de cómo cambiar darle vuelta al marcador hermano, si estás en pérdidas algo Dios quiere hacer pero mira lo que hace Josué él no buscó apoyo en las otras regiones que ya estaban conquistadas para ir contra, ah no me funcionó el primer pelotón, mandemos otro, uh -huh. no no hermano, ah con que se pusieron duros los nenes de Jai mandemos a todo el ejército se mueren todos hermano <risa> Una decisión de esas Hubiera causado dolor, sufrimiento ¿Sabe qué es lo que hace Josué? No me parece lógico esto ¿Ah? la, la lógica sí. de Josué, ¿verdad? No me parece lógico esto Aquí debe de estar detrás de todo Dios
1: No le parecía lógico porque Dios ya le había prometido Entregarle todas sí. las tierras ¿Por qué no le entregó esa?
0: Sí, eh, había algo de mm. parte de Dios ¡Ojalá! ¡Ojalá! Que cuando nosotros estemos metidos en un tremendo lío, tremendo problema, lo primero que hagamos sea ir a doblar las rodillas, consultar a Dios qué es lo que está pasando. Hermano, detrás de tu problema está Dios. Apunte eso, por favor. Detrás de todo problema que venga a tu vida está la mano de Dios. Ay hermano, porque en tu problema Dios ya sabe qué va a hacer. Pero quiere preguntarte a ti, que, que, que tú tengas la iniciativa. ¿Cómo arreglar eso hermano? Uh -huh. Y la primera iniciativa es buscar a Dios en oración. Mira lo que hizo Josué. Uh -huh. Se fue a buscar, a consultar con Jehová. Qué fue lo que ocurrió uh -huh. y mira lo que sucede en esta historia preciosa Josué dijo ay señor Jehová ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán ay señor ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos Oiga, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán uh -huh. y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. O sea que esto ya desde el inicio de la formación de la nación de Israel ya los querían borrar a los hebreos y a los israelitas, hermano. <ríe> Mire eso, lo, lo que dice Josué, querán borrar nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Le dice, ¿sabe qué está haciendo Josué? Está involucrando a Dios como una solución al problema.
1: Sí, es que le está diciendo entonces, ¿qué vas a hacer tú, verdad? De qué sirvió que nos sacaras De qué sirvió avanzar tanto Si nos vas a entregar en, en, en manos de, de este pueblo ¿verdad? Le estaba recordando ya. a Dios También, verdad, ¿Qué harás tú Y, y, y a tu grande nombre le, Se lo estaba metiendo a él Vas Muy a dejar que, que Que tu nombre también sea borrado oh, Vas a dejar que, que, que tu grandeza También sea borrado Porque él está diciendo Los otros van a escuchar y nos van a rodear Yeah, mm. dice, y, y van a orar nuestro nombre sobre, de, de, de sobre la tierra entonces ellos estaban, estaban conscientes de que algo así podía pasarles, ellos iban todo, todo Israel ya era conocido porque Dios iba con ellos ¿verdad? Y, y se convirtieron en conquistadores de muchas tierras y ahora un pueblo pequeño los había vencido era como para que los otros pueblos agarraran, agarraran valor y se fueran detrás de ellos porque habían sido derrotados por un pueblo pequeño Santo. entonces Josué yo me imagino a Josué que estaba orando porque no entendía nada de lo que estaba pasando ¿verdad? para él ellos habían y han hecho las cosas bien porque ¿Por qué estaba pasando todo eso a su pueblo porque ¿por qué nos has hecho esto Santo le dice dios. le dice a dios verdad porque dios ya les había prometido que se los iban a entregar pero todo tenía una razón todo tenía una una, una, una razón de ser de por qué estaba pasando y dios habla con josué
0: amén y seguimos leyendo esa historia que qué interesante que harás tú a tu gran nombre, hermano Ojalá nosotros así oremos, ¿verdad? Señor, ¿qué van a decir de ti? De mí, ¿qué importa? Que digan lo que quieran Que me critiquen, que me difamen. Ah, pero de ti, señor Ay, hermano este Gosué sabía orar este, este conquistador sabía que La solución a todo problema A toda derrota, a toda frustración a toda situación incómoda que, te, que nos ha tocado vivir Está en la oración Ese hombre hermano sabía orar Y Jehová dijo a Josué ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? No sé qué dirán otras versiones ahí En ese versículo Josué 7.10 Pero le dice ¡Levántate! ¡Vamos Josué! ¡Vamos conquistador! No es tiempo de desanimarse Querías que te respondiera. Lo primero que te respondo es ánimo, vamos para arriba. <ríe> Josué le dijo y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué dice otros?
1: El Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Le ¡Ay, dice. Hermano. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí postrado? ¿Por qué permaneces así postrado oh, en tierra? Le dice. Santo. Eh, sobre tu rostro, ¿verdad? Lo primero que le manda es que se levante, ¿verdad? Ponte de pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Santo
0: <ríe> Dios, hermano. Ha. ¿Por qué estás
1: actuando de esa manera, verdad? Te tienes que levantar. No, no era tiempo para poder... para para postrarse, ¿verdad? Para, para agachar la cara Para ¿verdad?
0: bajar la cabeza, hermano uh -huh. Oiga, Israel ha pecado Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé Y también han tomado del anatema Y hasta han hurtado Han mentido Y aún lo han guardado entre sus enseres Oiga, hermano y esto está, ahí nos vamos a tener la lectura Esto está en el versículo 1 del capítulo 7 Pero los hijos de Israel cometieron una gran prevaricación Léete, hay otros, los, los, como dicen las otras versiones Cometieron una gran prevaricación en cuanto al anatema Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá Tomó del anatema Oiga, tomó del anatema Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel Ya vio por qué perdieron Ya vio hermano que, que las cosas tienen una raíz Ya vio hermano que la derrota que vivió Josué La vergüenza, la humillación Que vivió el conquistador Y la muerte de sus hombres de guerra Tenían una causa Tenían una raíz, tenían una, una razón del por qué estaba ocurriendo eso. Es que cuando Dios da su promesa, Dios lo cumple. Pero en el tramo del cumplimiento de la promesa hay cosas que vamos a cometer que debemos de corregir. Hay errores que vamos, estamos cometiendo quizás que debemos de corregir. Y ahí fue donde empezó el dolor y el sufrimiento porque Acán había tomado... Había agarrado del anatema. El anatema es lo que está destinado para destrucción. Lo que ya se apartó para ser destruido. Eso era el anatema. Lo maldito. Así dice, ¿verdad? Esto no. Esto es anatema. Esto es algo apartado, ¿verdad? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y se han hurtado. Han mentido. Y aún lo han guardado en sus seres ¿Qué ha hecho eh, Israel? Oiga hermano Un hombre Enmarcó que todos sufrieran hermano Yo no sé si por causa de uno Viene el sufrimiento para toda la familia Ay. Robaron Mintieron Y codició Oiga Quebrantaron mi pacto Desobedecieron Se rebelaron Quebrantaron mis pactos que yo les mandé. Han tomado el anatema, desobedecieron. Dios había dicho, se destruye todo. Y, y hasta han hurtado, han mentido. ¿Y saben qué? Lo tienen escondido. Amado, amada del Padre. Cuando vemos esta historia, también se refleja en nuestra vida. A veces por ser mentirosos, robar, oiga eso, desobedecer a Dios, traemos la desgracia a nuestra vida y a nuestras familias.
1: Sí, mira qué, qué interesante. Cuando habla de, de prevaricar, ¿verdad? Prevaricación en el, en el versículo 1 dice eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Desobedecieron, no obedecieron a Dios cometieron una falta grave, dice en otro en otras versiones, cometieron un gran delito, dice también en, en otra versión y en otra en otra dice, fueron infieles oh. en cuanto a cosas dedicadas al anatema. Fueron infieles, dice. <ríe> o sea, no no y ahí abajo decía, ¿verdad? No que no cumplieron con el pacto que no que Dios les había que Dios les había eh, Dicho, verdad claro. Y fueron infieles
0: Santo Dios, qué es un infiel que dejó de creer Hermano, por esto los hijos De Israel, Josué 7.12 Por esto los hijos de Israel No podrán hacer frente A sus enemigos, sino que Delante de sus enemigos Volverán la espalda Por cuanto han venido A ser parte De lo que se debía de destruir sí. Anatema el pueblo de Dios, al que le dieron la promesa, al que le dieron, hermano amado, la profecía, hoy se volvió parte de la destrucción. Ay, hermano.
1: De lo que tenían ¿Mm? que
0: destruir. Ellos tenían que destruir eso y ahora ellos se volvieron parte de lo que debía de ser destruido por eso viene la destrucción, la miseria, la ruina hermano en nuestras vidas porque desobedecemos, porque somos infieles, porque le robamos a Dios, porque le mentimos a Dios ja, si algo nosotros tenemos que tener cuidado es que al hombre le podemos mentir pero a Dios no al hombre le podemos robar pero a Dios no hermano tengamos cuidado Hermano, Dios está buscando tu corazón, tu fidelidad, que tú dependas de Él, no de ti mismo, Santo Dios. ¿Mm? Han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino Si no... Ya no estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de ustedes. Ah, había algo oculto, hermano. Así es que si usted dice, ¡ay, qué suerte! No me cacharon, decimos nosotros aquí en Guatemala. ¡Ay, aquí, qué suertudo soy! No, hermano. No hay nada oculto que no, de, no será descubierto debajo del sol, dice la Escritura. No hay nada oculto. Aunque uno se crea bien pilas, decimos nosotros, ¿verdad? Se crea, ¡ala, qué, qué, qué ducho, qué, qué suertudo! Te van a agarrar y vas a encontrar... Te vas a encontrar con la vergüenza, con la humillación Te vas a encontrar con la miseria Y eso, hermano, se puede cambiar Mira la solución que le da Dios Levántate, santifica al pueblo Y di, santificados para mañana Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así Anatema hay en medio de ti Ay, santo Dios Ana, Mira esa profecía, hermano
1: sí.
0: Esa profecía Así dice el Señor Anatema hay en medio de ti Israel No podrás hacer frente a tus enemigos Hasta que, hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros Ya veo, hermano Ya vio Necesitamos ordenar nuestras vidas cuando algo está mal ellos necesitaban ordenar, encontrar el punto donde habían fallado. Por eso decíamos al principio, lo que tú estás viviendo es una consecuencia de una decisión que, que tú tomaste, que yo tomé.
1: Sí, por lo que estaba viviendo Israel en ese momento era consecuencia de, la, de las acciones de este hombre ¿sabes? y su familia. Mira cómo, cómo es que la, la acción, la decisión de una persona afectó a todo un pueblo. Exacto. Porque murieron tantas personas que no solo eran familia de él, oh. murieron personas, familias de todo Hombre el pueblo. Hombre de guerra. Sí. Y ellos llevaron esa, esa maldición, convirtiéndolos a ellos también en, en algo que se tenía que cortar, mira. Dice que un anatema es algo que está desterrado de Dios. Dice, se tiene que amputar, dice, en esa, en ese significado, se ¿verdad? que cortar. Se tiene que cortar. Entonces. Dios dice que se convirtió haciendo al mismo pueblo anatema, convirtiéndolo en una ofrenda. Dice que puede ser una ofrenda, pero también equivale a maldición. O sea, hizo que su mismo pueblo eh, eh, fuera eh, maldito, verdad, para poder, para tal punto de cortarlos. Y si no santificaban ellos su... Si
0: no encontraban el problema.
1: Exacto, si no, si no se santificaban, si no encontraban dónde estaba lo malo. Qué impresionante es que Dios también dijo, ya no estaré con ustedes si no se deshacen de eso, ¿verdad? Sí, y Josué sí. sin saber,
0: sí. Josué
1: sin saber quién había sido el que se había llevado esa, esa, el anatema, ¿verdad?, sí, para, para Israel. Porque eh, dice ahí que, que mintieron, ¿verdad? Y lo guardaron en sus casas. Es muy delicado todo esto,
0: mis hermanos. Sí, entonces mira la solución, uh -huh. ¿verdad? Dios va, Dios ya habló. Necesitamos encontrar dónde está el problema. Uh -huh. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el, aneta, en, en el anatema será quemado y, y él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel Oigan, hermano esto estaba bien difícil. Esto estaba cardíaco. ¿eh? Ya habían anunciado que era lo que iba a ocurrir. En medio de la santificación. Oiga. El 16. Versículo 16 de Josué. Aquí ya vamos. Ya vamos cerrando hermano. Josué pues levantándose de mañana. Hizo acercar a Israel por sus tribus. Fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de Zera, por los varones fue tomada Zavdi. Hizo acercar su casa con los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Llegaron a donde estaba el problema. ¿Se acuerdan que en el versículo 1 lo leímos? desde ahí ya nos estaba dando la indicación ¿verdad? entonces Josué dijo a Can hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto delante de Dios, hermano por mucho que uno se crea Ay, yo sé cómo cubrir todo Delante de Dios no, a los hombres puedes jugarle la vuelta, a Dios no, y si no te arrepientes del Padre te va a evidenciar, y lo más duro es que trae dolor, trae sufrimiento, trae desgracia hermano, por eso tenemos que purificarnos, santificarnos, acercarnos a Dios, ser sinceros, ser transparentes, ¿qué es lo que Dios pide para que Dios te llene? De riquezas te llene de, de bienes Así como dice la escritura en la conquista La prosperidad de Dios viene Cuando nosotros nos santificamos para Él Y dejamos de estar codiciando las cosas materiales Y no nos apartamos de la fe Dios no te va a dar nunca algo material Para que te alejes de Él No hermano, al contrario Mientras más Seas agradecido con Dios, más cosas van a buscarte a ti. Y mire cómo, cómo va cerrando esta historia. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale la alabanza, declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ...pues vi entre los despojos... ...un manto babilónico... ...muy bueno... ...y doscientos ciclos de plata... ...y un lingote de oro de peso... ...de cincuenta ciclos... ...lo cual... ...codicié y tomé... ...y aquí que está escondido... ...bajo la tierra en medio de mi tienda... ...y el dinero... ...debajo de ello... ...Josué envió mensajeros... ...a los cuales fueron corriendo a la tienda... Y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro sus hijos, sus hijas, los bueyes, los asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Turbete, Jehová en este día! y todos los israelitas apedrearon, los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos Eran masacres en, ese, en esa época verdad En ese tiempo Y levantaron sobre él un gran montón de piedras Que permanece hasta el día de hoy Y Jehová se volvió del ardor de su ira Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor Hasta el día de hoy Ya vio hermano Encontraron el problema de la ruina eso es lo que tenemos que hacer El llamado para nosotros en esta historia es Ordenate ¿Ah? Si tienes que corregir algo, corrígelo Santifícate Busca a Dios Y pide perdón a Dios si es necesario Que por supuesto que en este tiempo ya no se, se te va a pedrear los hermanos de la iglesia A pedrear a Fulanito Pérez Porque él es del anatema No él pagó las consecuencias, y eso es lo que nosotros también vivimos, pagamos las consecuencias de haber desobedecido, de haber hecho las cosas mal, hermano amado, para nosotros hay oportunidad guárdate para dios cuídate dios se va a dar todo lo que tú necesitas y un poco más pero dios quiere transparencia dios quiere sinceridad dejemos de estar codiciando dejemos de estar deseando aquello que nos va a hacer daño nos va a traer ruina dios sabe que necesitas y te va a dar lo que tú necesitas dice que antes que nosotros le pidamos él ya conoce lo que nosotros necesitamos ¿Mm? Entonces, si él conoce que necesitamos, ¿crees que no te lo va a dar? Claro que te lo va a dar. Pero el problema es que nosotros estamos codiciando aquello que no es para nosotros.
1: Qué impresionante la historia de, de Acán, ¿verdad? Porque vemos ahí que él, cuando vio todo lo que había ahí, él lo codició. Dice: el él codicié, él, 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 él lo. Lo confesó en ese día, ¿verdad? Dice, lo codicié y lo tomé, y se lo llevó y lo guardó en, su, en su tienda, ¿verdad? Y mira cómo fue que que cómo fue que, que el haber hecho esto ocasionó eh, la, 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 la muerte de muchas personas. Y yo pensando en, 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 en lo que le pasó, ¿verdad? Todo Israel dice que tomaron a toda su familia, mm. a Cana, a, a, In, a su, sus hijos, sus hijas y todo lo que ellos tenían y, y sufrieron una muerte tan, tan despiadada, ¿verdad? Pero Dios les había dicho a ellos que los sacaran o si no, él ya no iba a estar con ellos. Y qué difícil es tal vez muchas veces hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque hemos tomado a veces decisiones y a veces hasta nos hemos encariñado con cosas que no... Que no debe ser así, ¿verdad? Y nosotros tenemos que despojarnos de todo eso para que Dios esté con nosotros y cualquier situación que nosotros hayamos hecho, verdad, hayamos traído a nuestra casa, miren ustedes, ahí dice verdad, que no hay nada, que no, hay, no va a ser descubierto, verdad entonces, nosotros sabemos cómo hemos, cómo hemos actuado en diferentes ocasiones sabemos cómo, qué hemos dicho, qué no hemos hecho, qué hemos hecho y que, que sabemos que no ha estado bien, y que Dios lo que quiere es que nosotros nos santifiquemos verdad, que, bus que lo busquemos a Él para que Él vuelva a estar Santos. con nosotros, y, y podamos... Y se pueda cumplir esa promesa en nosotros, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, amado, la solución la tenemos nosotros. Necesitamos... Necesitamos poder... Poner en orden nuestra vida. No sé qué es lo que está causando la desgracia... que está causando que no... alcances las promesas de Dios... En tu vida, tus sueños... Que venga lo que necesitas... Quizás hay algo ahí que debe decirle a Dios, perdóname, me equivoqué, ayúdame, si tengo que pagar las consecuencias, pagaré las consecuencias, pero yo sigo creyendo en ti, yo sigo creyendo en ti, ordenemos nuestra vida, amados, el orden trae bendición, una vida desordenada, donde sacamos a Dios de nuestra economía Sacamos a Dios de nuestra familia Sacamos a Dios de nuestras prioridades Va a traer sufrimiento y dolor Y no solo hablamos de lo material hermano No, en la conquista No solo es las cosas bienes materiales Tu corazón Dios quiere tu vida Dios quiere tu corazón Que ordenes tu vida Dale prioridad a Dios Poner a Dios en primer lugar es Creerle a Él obedecer su palabra, ¿verdad?, honrarlo a Él acá en la tierra con lo que Él nos da, eso va a desatar bendición en tu vida. Oiga, podemos recuperarnos si buscamos en dónde está la raíz del mal. Hay una razón, debe de escudriñar, examinar tu vida, ¿qué fue lo que pasó?, ¿en dónde te equivocaste?, y luego ir delante de Dios y decirle, Dios, ya encontré, me equivoqué, perdóname. Te aparté, eh, hice lo que no tenía que hacer. No te honré. Yo no sé en dónde usted va a encontrar. Pero póngase de acuerdo con su cónyuge, si son personas casadas. Pónganse de acuerdo, revisemos dónde está el problema. Dónde comenzó el problema. Y ahí empieza a haber un cambio. Ahí empieza cuando nos enderezamos nuestro camino. Ahí verdaderamente empieza a desatarse el cambio que estamos esperando. Porque el orden... Trae bendición. Acán tenía algo oculto. Israel tenía a alguien que tenía algo oculto. Que ante los ojos de Dios. Aunque él, la gente no se dio cuenta de lo que él se trajo. Dios sí sabía. Y eso le les dolió a todo el pueblo. Había algo oculto ante los ojos de los hombres. Pero no ante los ojos de Dios. Por eso mi amado. Esto no es un juego. Esto es delicado, esto es algo que nosotros tenemos que entender, revisar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? Que provocó quizás que las cosas se nos derrumbaran, diera la vuelta a todo. Amado, no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. Y la Biblia dice, ya terminamos, el que encubre su pecado no prospera.
1: Uh -huh. Sí, eso lo encontramos en Proverbios 28, 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y los abandona, haya misericordia. ¡Oh, dice. santo Dios! Entonces hay muchas cosas que tal vez necesitemos hacer hoy, ¿verdad? Y, y saber que si no hemos eh, prosperado, tal vez ahí hay algo que hay que, que, hay que cambiar, ¿verdad? El que encubre su pecado no prospera. Y también dice David, ¿verdad? Mientras cayé, se envejecieron mis huesos. Sí. Dice también, ¿verdad? Y después dice, en, en ese fue, es en el Salmo 32, 3. Y en el 5 dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice. Entonces, eso es lo que estábamos hablando desde el principio con David, ¿verdad? Él pecó. Y, y, pero cuando ya lo declaró, ¿verdad? Él fue perdonado. Las consecuencias las tuvo que pagar, pero él fue perdonado, ¿verdad? Entonces Dios nos perdona, pero también tenemos que aprender que tenemos que vivir con la consecuencia de nuestros actos y aprender de nuestros errores y de nuestras equivocaciones. Eso nos va a llevar a conquistar también nuestra promesa. verdad.
0: Debemos de conquistarnos primero nosotros, examinarnos nosotros mismos, poner en orden nuestra vida uh -huh. y entonces viene la bendición de Dios. Ahí donde te encuentras, los que están escuchando este podcast, este MP3, en Spotify, en redes, en, en radio, dile ahí al Padre, perdóname Padre, oremos juntos, perdóname, si hice algo mal, dame la sabiduría para encontrar... ¿En dónde te fallé? ¿En dónde estuvo el error? Quiero ver tu prosperidad Quiero ver tu bendición Quiero ver mis sueños cumplidos Ayúdame a poder encontrar ¿Qué es lo que no te agrada en mí? Y te pido que me perdones Te pido que me ayudes Te pido, si me alejé de ti Perdóname Solo traje desgracia y ruina A mi vida, a mi familia Y hoy lo entiendo te lo pido y reconozco que Jesús es el Señor de mi vida. Él es la palabra bendita, la lámpara que necesito para encontrar dónde me equivoqué. En el nombre poderoso de Jesús, creo tu palabra y creo que tú me quieres prosperar. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te lo pido hoy Padre. Amén. Amén no te pierdas el siguiente mensaje de esta serie conquista seguramente Dios nos va a seguir hablando si tienes algún comentario, alguna petición de oración que quieras enviarnos acá a en ministerios Ava Padre, escríbenos al whatsapp signo más 502 47 27 16 80 estaremos ahí recibiendo tus mensajes en texto de whatsapp ...o un mensaje de audio... ...para poder orar por ti... poder pedirle a Dios... ...que traiga esa prosperidad... ...que Él ha dejado en la palabra... ...para nosotros... ...te bendecimos... ...yo sé que esta palabra te va a prosperar... ...esta palabra te va a bendecir... ...esta palabra te desafía... ...a acercarte más a Dios... ...si estás alejado de Dios... ...es tiempo de volver... ...es tiempo de acercarte... ...es tiempo de hacer cuentas... ...como lo hizo Josué con todo el pueblo... ...hagamos cuentas delante de Dios... Porque Él nos quiere llevar a la conquista y darnos la victoria. Un fuerte abrazo a todos los que escucharon este podcast de este MP3. Yo sé que el Padre hoy habló a tu corazón. Te esperamos en el próximo episodio de esta serie La Conquista.